0: Eu sou o Tafa e este é o podcast do Fica Vai ter bolo. Eu sei que a gente deu uma bela de uma pausa entre o último episódio e o dessa semana, mas a gente precisava de um, de um descanso e a gente decidiu dar uma breve pausazinha no podcast, mas hoje a gente tá de volta e hoje eu tô aqui mais uma vez com a Larissa, com o Jorge e com a Rony. Fala em pessoal. De hoje? Oi, gente! Olá! Oi, pessoal! E hey, gente, como vocês estão? Tava com saudade de gravar podcast. Ah,
1: eu tava! Ainda mais tava de gravar virou. junto com você, né? Já que o último podcast você não tava participando.
0: Foi, tipo, eu ainda passei mais tempo ainda sem gravar, porque, infelizmente, eu adoeci na semana da gravação do último episódio que foi ao ar. E desde que eu adoeci, eu fiquei um pouco cansado. Eu tava... Eu que edito os podcasts e tal, então... Eu pedi pro pessoal pra gente dar uma pausa e hoje a gente vai voltar e eu acho que não poder a gente não poderia voltar de forma melhor, né? Falando sobre lançamentos do da Netflix, a Netflix foi no final do ano passado, Ou foi no começo desse ano que ela anunciou esse no lance? começo
1: desse ano.
0: Então, Netflix terminou anunciando, né, esse, esse novo nova forma de lançamento de filmes, é de séries também ou só de filmes? Eu não lembro.
1: De filmes também, então não. Você for... Peraí, me buguei.
0: Eu, até onde eu saio, vai só
1: de filme. Eu acho que séries, não, acho que séries vai continuar no calendário padrão da Netflix.
0: Hum, verdade. Então, se você não tá sabendo que, a gente, que eu tô falando aqui, a Netflix anunciou que toda semana, toda sexta-feira, vai ser lançado um filme original na Netflix. Da Netflix, no caso. E a gente teve o primeiro lançamento nacional dessa leva de filmes, que vai ser muito, que foi o filme Pai em Dobro, que é protagonizado pela nossa maravilhosa, queridíssima Maísa, que a Rony tanto ama. E é isso, a gente vai comentar hoje sobre o que a gente achou. Todo mundo aqui assistiu o filme, então acho que é bom salientar que esse episódio vai ter spoilers. A gente vai comentar o filme inteiro, a gente vai falar sem nenhum tipo de censura, vamos dizer assim, então, spoiler, spoiler fóbico, saiam, e quem assistiu o filme, espero que você goste de escutar o que a gente vai falar sobre.
1: Gente, como o Tafal falou, quando a gente tava conversando sobre o filme no WhatsApp, o filme, ele é uma vibe muito mamamia brasileiro, que <risos> agradou muita gente, mas é um filme que vai contar a história de uma menina chamada Vicenza. Que vive na comunidade hippie junto com sua mãe em Rayon. E a mãe dela decide ir para um retiro. Meio que um retiro budista na Índia. E a, e a Vicenza decide. Ok, vou atrás do meu pai. Já tenho 18 anos e é, não faço o ideia de quem meu pai era...
0: é. Era o pai.
1: E ela foi atrás do pai dela. E foi para o Rio de Janeiro atrás do pai dela. Atrás desse sonho dela de saber quem é o pai dela. De conhecer o pai. E o filme vai falar um pouco sobre isso.
0: É, então, acho que, antes de falar qualquer coisa sobre o que eu achei desse filme, é, é bom salientar que ele é um filme dirigido pela Cris da Mata. É uma diretora que já é bem famosa no cenário é, desse tipo de filme aqui no, no Brasil, né? Ela é diretora de SOS Mulheres Alma 1 e 2, e por aí, eu vai. Vou... acho que, se eu não me engano, ela também é diretora daquele filme da Kefra, o, o... É fada, é. Ada, eu não tenho certeza, mas deixa eu, deixa eu confirmar aqui. Ela é diretora, sim, do É Fada, acabei de confirmar. Ela é diretora do É Fada, diretora do Linda de Morrer, que é protagonizado pela Glória Pires. Confissões de Adolescente, Sai de Baixo, Passa 2. Então, assim, ela tem um currículo muito grande nesse tipo de filme nacional. Pratic que é, então,
2: praticamente que é... todos os filmes nacionais né, são dirigidos por ela
0: é quase isso, é quase isso Cris da é quase é o Manuel assim. o Manuel Carlos com as novelas da Globo as novelas, sim. então eu gosto muito dos filmes dela, eu acho que ela tem uma direção muito divertida ela sabe muito bem fazer uma transição de uma cena pra outra não fica uma coisa muito brega quer dizer, ela, ela brinca muito com brega todos esses filmes para mim que eu, que eu falei aqui eles têm um pezinho no brega, mas é um brega bom. Então eu gosto muito dos filmes dela. E quando eu vi que era um filme dirigido por ela. E além disso, tinha um nome que, assim, pra mim é tudo na minha carreira. Que é Talita Thalita Rebouças. Essa é uma história original da Thalita Rebouças. Não é nenhum filme baseado nos livros da Thalita Rebouças. Pra quem não sabe, Thalita Rebouças é uma escritora. E tem muito filme baseado no livro, nos livros dela, inclusive um filme que a Maísa também fez, que é o Cinderela Pop. E esse filme não é baseado, mas é uma história original da Thalita Rebouças. E a Thalita Rebouças também está envolvida no roteiro. Então eu já fui assim, assistindo. Eu já fui querendo assistir um filme divertido. E eu acho que ele cumpre com isso. Ele é um filme bastante divertido, pelo menos pra mim. Foi o que eu achei.
2: E falando em breguice, né? Não tem a, a maior cena, a cena mais ridícula, eu achei super mal feita, é a abertura do filme. Da Vicenza com a mãe dela, Raion. Pra mim, naquela cena, se tivesse, sei lá, se eu tivesse terminado ali, eu diria que o filme era uma bosta. Porque, nossa, é muito brega. Não, é péssimo. Eu odiei Ai, gente, a interação sério? da Maísa com a Laila Zaidi no começo do filme, porque ficou uma coisa muito plastificada, muito forçada. Isso na minha eu também visão.
0: Isso. É, eu acho que de início é uma cena muito assim, vamos mostrar que somos hips, mas ai, é de uma forma tão, é porque a gente não conhece né os personagens. Eu acho que a gente poderia ter tido um tempo mais sem precisar de interações para entender que eles estão numa comunidade hippie para depois vir esse diálogo. Acho que de cara realmente ficou bem.
2: Não, bem e se vem aquele se vem aquele diálogo logo de cara a impressão que eu tive olhando aquilo, se eu encerrasse o filme ali, é que além do fato ser, do filme ser ruim, né, mostrar que seria ruim, parecia que tanto a Maísa quanto a Layla não sabem interpretar. E o que o filme Sim. mesmo já mostra aqui que não, né, que a gente consegue ver umas cenas bem melhores, a gente consegue ver boas atuações das duas, principalmente da Maísa, né, já que é a, a personagem principal do filme. Mas realmente é aquela parte e como a Lari tinha dito. A gente conversando antes do filme. Depois já de ela assistir o filme. Quando fala. gratiluz. Ai
1: podre. podre eu acho que que nem podre, os hippies
2: mas, usam mais gratiluz.
1: Nossa sério minha gente. Eu fui a primeira de nós quatro daqui a assistir o filme. E eu tentei assistir esse filme em um dia. Não passei dos 20 minutos. Porque eu tava achando muito chato. É, isso da comunidade hippie. E assim, essas coisas não tava, tipo, não tava sendo legal para mim. Tava achando bem chato, bem mal construído. É, tipo assim, a comunidade, uh, OK, vá embora, sabe? Tipo assim, achei bem o tópico esse papo do gratilho, achei podre, muito podre. E eu comecei vendo o filme com uma visão muito negativa sobre ele, justamente por conta desses pontos. Mas assim, não é um filme ruim, eu não vou dizer que eu gostei, porque eu não gostei, <risos> mas eu não achei um filme bom, pra mim é um filme tipo assim, ai, tô sem nada pra fazer, quero me distrair, sabe? É, é esse tipo de filme pra mim, então eu botava lá, me distraía e pronto. Não foi um filme que eu, tipo, consegui rir, dar risada, não foi um filme que aí... Eu pela história, né, que tem cenas emocionantes, não foi um filme que conseguiu me emocionar, apesar da cena que eu mais gostei, foi justamente a cena, né, dela, enfim, encontrando os pais e blá blá blá, foi a cena que eu mais gostei, mas não foi a cena que me emocionou, e eu não sei se vocês aqui já sabem, mas, né, eu sou uma pessoa muito fácil de se emocionar, com essas coisas, eu me emociono muito com besteira então foi um filme que pra mim ele não pegou do mesmo jeito que ele pegou pro resto do pessoal da equipe
3: diferente da Larissa, eu fui sabendo que era um filme de besterol que podia ou não podia ser ruim e que é, é previsível é bem previsível mas que de uma forma me pegou porque eu acho que eu já sabia não, não é que eu sabia mas que é de uma certa forma previsível e que me pegou é, tendo um como é que posso falar um carinho um apreço pelo filme
0: é, Eu acho que eu recebi o feedback da Larissa né, antes de assistir o filme eu terminei assistindo o filme ontem no dia anterior dessa gravação e aí eu já fui assim esperando que o filme ia ser ruim mas eu me deparei com um filme que pode ser ruim para algumas pessoas mas é um filme divertido. Eu terminei me divertindo muito com os personagens. Eu acho que a Thalita Rebouças tem muito disso e eu enxerguei muito nesse filme a construção de personagens. Eu achei os personagens bastante carismáticos. Eu não é sei o... se é porque a Maísa é uma pessoa carismática e... Termina... Ah, óbvio que isso ajuda, né? Mas
3: é, eu o famoso atores bons, é o famoso atores bons em filmes ruins, né?
1: Sim. Ah, mas eu, quando o fora entrou, eu questões tem personagem que me veio aqui na cabeça, o personagem da Tainara Og que pra mim não faz sentido nenhum. Mas eu gostei, sabe Tem porque né? ela tá Não tem porque ela tá ali. Não, não tem.
3: Coisa. tem não é tem só por, é por ser a Tainara Og, Sabe? De fato, sim. de fato, de fato,
2: Ai, desnecessário aquele personagem. Que... que chamou a minha atenção negativamente, que eu odiei no filme, além do que eu já falei, né, obviamente... É quando todo mundo tem que falar que a roupa da menina é uma fantasia de carnaval. Sendo que a roupa é. dela não tinha nada demais
0: Nossa, eu achei o look dela muito. Nossa, bonito. minha gente,
1: sério, tem também. várias roupas que ela usava o que eu fazia. Que... Ah, mas eu super pois usaria é. isso, sabe? <risos> tipo,
2: muito. E não tinha nada de mal, não tinha cores chamativas juntas. Era um look super meu. bem construído. É um look, um um né? Um look de blogueira. Sim. Se brincar. É. Aí que é vem porque... e solta isso
0: é aquele lance do é a mesma eu é, acho que o que você tá falando agora é a mesma coisa que você falou no começo do que você não gostou é mais uma vez forçando Todo esse estigma do hippie Sim, e de né? ser uma pessoa diferente da, da forma como você leva a sua vida, e aí o filme pega isso se poten potencializa, mas aí, como ele potencializa, termina ficando muito ruim. Então, eu, eu, a Larissa falou da Tainara, eu vou defender a Tainara. Eu assim, não acho que ela é uma boa atriz, tá longe de ser. Uhum. Mas eu, eu ri muito com os comentários dela a respeito da vida da Vicenza. Quando, ela fala que, quando a Vicenza começa a contar a história dos pais. E ela fala, então lascou, minha filha. Você tá lascada. Eu me acabei de rir. Mas assim, é só porque ela tá em Obviamente. Obviamente ela tá ali só porque o nome traz, querendo ou não, um público pro filme. Mas eu acho que é isso. É, tipo, O filme é muito engraçado. Eu, minha gente, juro pra você. Toda vez que a Maísa falava o nome dela completo. A Maísa não, né? A Vicenza, no caso. A Vicenza falava o nome dela completo. Eu me cagava de rir.
1: Ai, ah, toda vez que ela falava o nome dela completo, eu lembrava daqueles vídeos de travestis, de drags, entrevistas pra esses canais, é, esses canais de TV, tipo, <risos> do interior, falando os nomes, sabe? Eu não lembrava muito daquilo. É quase
0: uma Daenerys, né? O nome dela. Não, sim. Ela é quase a Daenerys Quebradores de Correntes. <risos> Eu achei tudo, sério. Não, e o melhor é no final do filme. Quando acrescenta mais dois sobrenomes. É, sim. ali foi, Isso. viu? Eu me caguei de rico aquilo. Juro pra vocês.
1: Pra mim, a melhor parte do filme foi depois de tudo. Porque depois que ela... Enfim, na é spoiler... Depois de
0: que não não tem spoiler amiga hoje a gente pode falar o que quiser. Pode Depois falar.
1: de que ela encontra os dois pais e tal porque ela né, ela vive aquela vida assim separada vivendo um com cada um sem falar que tinha um outro possível pai e a melhor parte para mim é quando todo mundo já sabe tudo sabe quando aconteceu tudo Sim. ali todo mundo já Poderia soube.
0: Um a mais né
3: daquilo.
1: Poderia ser muito mais aquilo ali que para mim o filme seria muito melhor sabe. Tipo, pra mim aquilo ali foi muito legal de se assistir. A última cena pra mim foi tudo. De quando o pessoal do bloco, junto com os pais dela, vão pra comunidade hippie em que ela vive. E eles estão lá. Aí lá, ai, ah, é um brigadeiro de biomassa, de banana, vegano, não sei o quê. Tipo, tem sabe?
0: Feito de cacau.
1: <risos> Poderia ter mais daquilo, dos pais com ciúme dela, com o namorado. Sabe, tipo pra mim poderia ter muito mais daquilo que seria um filme muito melhor de ser assistido que Sim. só nesse foco, porque aquela cena mesmo ali do, da, da festa, né, da prévia de carnaval, pra mim é muito necessária tipo, é uma cena longa que vai acontecer, é uma cena longa e repetitiva, então pra mim poderia ter tido mais disso do final, sabe, botava é. mais uns 20 minutos dali pra mim que tava tudo.
2: É que naquela cena do do, do baile, né, do pré-carnaval, todo mundo sabia do começo ao fim come... eles queriam ir pra festa todo mundo sabia que no final eles iam se encontrar aí passa metade do filme com aquela festa pra quê? pra no final eles se encontrarem e descobrir tudo então realmente super desnecessário gastar tanto tempo pra
0: lançar essa notícia
1: e descobrir depois da festa, né? porque nem na festa foi quando descobriram
0: descobriram é. depois assim, o filme ele é... Extremamente previsível em tudo, né? Tipo, literalmente, é como o Jorge falou, ele é previsível, mas em nenhum momento isso me incomodou, o que eu achei esquisito, porque eu acho que, enfim, volta o meu ponto de que eu acho os personagens muito carismáticos. Então, nada nisso me incomodou. É aquilo: quando a Vicenza olhou, chegou na a mãe dela, depois que a mãe dela foi a Índia, né? Assim, logo no começo do filme, e que ela entra dentro da casa e começa a arrumar a casa e olha pro quadro da mãe grávida. Na hora, eu pensei, tem a, o nome do pai dela tá atrás da foto. E aí ela pega a foto, tipo assim ela bota o repórter retrato do mesmo jeito que ele tava e ele cai. E, e tem outra foto, e tem o nome atrás da foto. Então, tipo, tudo é muito previsível. Assim que começou o filme, que começou aquela, aquele negócio dela, ter, dela descobrir um pai, um possível pai, depois o outro possível pai, eu pensei, é o mamamia brasileiro. A gente vai terminar o filme... E ou a gente não vai saber quem é o pai de verdade, ou não vai ter um pai de verdade e ela vai ficar com os dois. E é de feito, né? O filme literalmente acaba desse jeito, ela ela falando que, enfim, ela descobrindo, na verdade, ela termina descobrindo, né, que nenhum dos dois é o pai de verdade, que eu achei. É muito muito sem noção assim, porque o filme vai construindo que tem meio que ela que ela aparece repícios, com os dois, né? né? É que ela pegou o lado artístico de um e a, o, o carisma do outro enfim, a gente vai achando que um dos dois pode ser o pai de verdade, e que na verdade não é, o que eu também acho, ao mesmo tempo que eu acho que isso pode ser uma falha assim, que não pode ser muito agradável eu acho que também pode ser legal porque mostra que realmente pai é quem cria, é quem tem carinho é quem... É quem ah, exatamente, cria, então essa parte cria, aí eu achei cara. legal e, eu gostei bastante
1: Inclusive, minha gente, eu não fazia ideia Sobre o que era o filme quando eu comecei a assistir não sabia de nada, não vi trailer, não vi novos Não vi nada E pelo título, eu pensava que eram Pais homoafativos Pensava que era um casal gay que tinha essa filha <risos> E tudo que
0: você passando, e eu tipo, nossa, véi, desapontada, sabe? Tipo, super um triste, momento, cadê os viados? Por um momento... Eu juro assim, que eu ia ver uma família uma afetiva. Por um momento, eu achei que os dois pais iam se encontrar, e a gente ia descobrir que eles tiveram um caso. Não vou mentir. <risos> por um momento, naquela, naquela cena que eles se encontram lá, que eles, que porque dá pra entender que eles não se falam, né? Parece que eles não se falam mais. É, eles
1: não se falavam.
0: E aí... Quando eles se encontram, é aquela felicidade, não sei o quê. Aí, aí um fala pro outro tipo assim, ai não, eu sei exatamente pro local onde a gente tem que ir. E aí o local que eles se ir é a cachoeira. Aí eu fiquei, hum, vai rolar alguma coisa aí. Mas não <risos> rolou. Eu também acho que era um aulas. Eles três, porque, pelo amor de Deus. É muito Ainda feliz. mais no filme
1: Riponga, assim, né? E, e eu fiquei. Ah, gente, sério. Filme... Mas eu super assisti o filme com a expectativa, sabe, de ver um filme nacional com dois pais gays, <risos> e não foi nada do que eu pensei. Era tudo vacilada, vi o filme e era jurando uma que uma era minha. isso, e vi o Mama Mia brasileiro. uma é ruim, porque eu amo Mama Mia. É. E não gostei é. dessa pessoa brasileira.
0: Mamia é melhor, porque... mas.
1: Porque, ai, gente, sério, tipo assim, mamãe é tudo, sabe? É uma pega... Eles pegaram um enredo bem parecido mesmo, mas que pra mim não deu certo, como eu já disse. Mas uma das partes que eu gostei muito foi da trilha sonora, da trilha sonora ser bem <risos> é,
3: brasileira <risos> e tal, combinar
1: com o um filme. Achei fofinha a parte quando ela briga com os dois pais e manda partilhar, porque ama essa música. Achei fofinho, e eles ouvindo e chorando e lembrando dela, aí eu achei fofo, foi uma cena que me tocou um pouco.
0: Amiga, eu ia exatamente falar que a única coisa que eu realmente não gostei desse filme, <risos> era o excesso de música nesse filme. Porque, como não, não, é parece... realmente,
1: tem muita música, mas o que eu gostei foi o fato de ser pra, principalmente músicas brasileiras, né?
0: Não, mas é porque, tipo assim, a gente já falou que o filme parece Mamma Mia BR. E literalmente <risos> ele parece uma Mia BR porque ele parece um musical. Tudo que ele vai fazer, eles botam uma música extremamente alta e todo mundo fica mudo e só a música toca... E são cenas muito longas. Eu acho que é por isso que o filme tem uma hora e 45 e Porque são cenas E muito também tinha é necessário esse tempo todo. Pra mim, não tinha pra quê. Mas eu não senti o, o tempo passando. O que é bom. Mas me incomodou a música. Eu queria, eu queria ver mais interação. Eu queria ver mais diálogo. Eu queria ver mais roteiro, sabe? E eu acho que eles usar Usar uma vez é ok. Esse artifício de botar música. E de mostrar... Que o tempo tá passando através desse, desse artifício. Acho ok. Mas aí eles usam uma, eles usam duas, eles usam três, eles usam quatro. Aí eu tava tipo assim, meu Deus do céu, esse filme vai se passar em quantos anos? Em dez, é? Né?
1: E eu tenho um ponto aqui pra falar sobre as atuações. Eu gosto muito da atuação do, do ator que faz o Paco, que eu esqueci o nome. Apesar de... de...
3: Moscóvis. Moscou. Então,
1: apesar de que a última vez que eu tinha visto uma atuação dele tenha sido Bom dia, Verônica, então eu olhava dia, e me remetia aquilo às vezes.
0: estava no no brandão, não conseguia. Ah,
1: não. Aí eu olhava e fazia, meu Deus do céu, que horror. Eu só Mas nele eu gosto daquilo, muito eu da atuação consigo, dos né? dois pais, mas eu não gostei da atuação da Maísa.
0: Ah, é a atuação da Maísa eu achei básica. não
1: Achei, não, achei não... uma atuação básica e forçada ao mesmo tempo, sabe? Assim, forçada, uma atuação muito linear, tipo, não tem nada demais, sabe? Por mim, eu não achei... parecia nem ser um personagem
0: e é, ser assim, a própria Maísa ali. Pra mim, assim, eu achei uma atuação básica, linear, como a Larissa falou, mas não é ruim. Não, não achei forçada não achei forçada, eu não achei uma atuação tipo Larissa Manoela, desculpa os fãs da Larissa Manoela, mas eu não consigo gostar da atuação da Larissa Manoela porque tudo que ela faz pra mim é muito forçado e ela, a Maísa no, como a Rony falou, na primeira cena eu pensei que o filme todo ia ser daquele jeito, eu pensei que aí eu fiz, putz, a Maísa vai no mesmo caminho da Larissa Manoela pra mim mas aí pra mim ela me surpreendeu e eu achei ok, eu acho que a cena da cachoeira quando os pais falam bosta pra ela e ela fica querendo chorar, achei ruim, achei muito ruim. Mas ela tá começando, ela tem ainda muito, tem muito, tem muita filme aí, muita série na vida dela pra ela melhorar essa atuação.
3: Pra falar mas a verdade, só... a única atuação que eu amei foi da Thalita. E ela só apareceu por três segundos, mas eu hum. amei, eu me caguei Ai,
2: Então ele acha que a Thalita foi boa porque de fato no instante acabou, né? Ela só chegou, fez uma piadinha <risos> se tivesse uma segunda piada.
3: Teria sido ruim a atuação
0: dela. Não, não foi... A, não é, a atriz, né? Então... Não, sim, não mas quase. por incrível
3: que pareça, eu gostei da atuação dela ali. De verdade, eu gostei eu bastante. Eu ri. De...
1: Foi um ponto de easter egg que a Thalita resolveu fazer dando a dela aparecer. Achei bem Stanley com os filmes da Marvel. que aparecia. eu aparecia. Um easter egg, Era tipo... Dizer, porque ela tá ali, é um papel... Ninguém vai lembrar se não fosse ela fazendo. Ninguém... Iria -se pegar esse detalhe. Eu
0: acho que ela fez isso em outros filmes dela. Assim. Uai, de será geralmente. que ela tá com essa
1: mentalidade?
0: Eu acho que ela fez outros filmes, se eu não me engano. Talita
1: Rebouças querendo não ser o filme brasileiro.
0: Mas eu lembro, eu lembro de, dela, dela caracterizada, dela postando alguma coisa que ela participou do filme. Eu acho que foi de Cinderela Pop. Eu não lembro, não lembro. Mas eu acho... É, porque a Thalita, a Thalita tá no meu coração. Eu adoro os livros dela. Eu adoro a pessoa Thalita Rebouças. Eu não sei se vocês já chegaram a conhecer ela pessoalmente. Alguém já teve um negócio de, de autógrafo, alguma coisa da, Lari, da Thalita aqui?
3: Não.
0: não É, eu tive... Eu, eu, eu a conheci pessoalmente na, numa Bienal. Eu acho que foi em 2015, daqui de Maceió. E... Ela é muito carismática. Ela é muito atenciosa. Então, assim, ela... Atuando, ela pode estar tá fazendo a pior coisa do mundo e eu vou estar tá assim, ah, ela é linda, ela é perfeita, ela é muito legal, porque eu sempre vou ter uma, uma memória afetiva a ela. Mas eu realmente achei muito engraçado, principalmente quando a, a Vincenzo vai falar o nome completo dela e ela se perde, só bota o, o Silva, não o é? Silva. É muito engraçado, e ela grata e luz, e ela grata luz para você também. Eu achei tudo, achei tudo. Mas a Thalita, maravilhosa. E como a Rony falou pra mim, né? Eu não percebi, mas a Rony amou o esmalte dela. Então, perfeito. Sim.
2: Uma atuação que eu de fato não gostei. E eu achei muito. A única cena com a Fafá de Belém que eu gostei. Foi quando ela chega e dá de presente para Vicenza aquele mix de produtos para botar no cabelo, porque de fato o cabelo da Vicenza estava bem maltratado, né?
0: Nossa, tava
2: precisando que... ali da babozinha, dos negócios que Me viu? Nossa, horrível. Assim, de fato, realmente é a única parte, assim, desnecessária que eu achei quando a mãe Lua chega com aquele negócio de estalar os dedos, fica rodopiando. Acho que trouxe <risos> uma coisa muito muito ridícula, um lado hippie. Mas muito... eu chipei
1: a, a Mãe Lua ah, com não, o, o velho. É ali eu achei fofinho. O Lua chegou e ficou assim, olhando ele, encarando ele. Achei bonitinho. Cara,
0: ela estava travada numa substância química que eu iria falar, mas eu não vou falar para não deixar esse episódio mais pra de Travou,
2: bicha!
3: Um detalhe, não teve gay, né? Como a Larissa queria que tivesse e tudo mais. Mas teve militância que foi é, na hora que o personagem do Eduardo... Moskovitz falou, perguntou pra mais, né? Se ela tinha namorado, namorada ou namorados. Eu achei bem fofinho, interessante.
0: Muito fofinho, muito fofinho,
3: muito
0: fofinho. Eu tava, eu tava muito puto com o personagem do Eduardo, eu tava o Paco, né? Eu tava, ai que escroto, ele gritou com ela porque ela arrumou a casa, porque ela jogou o lixo no lixo tava Sim. Muito <risos> E aí ele foi e me soltou um, você tem namorado, namorado, namorado aí Ai gente, sério, que, que casa que...
1: imunda, parecia o lixão da Melucinda
3: Não? Ai né? que
1: agonia poxa, quando eu vi, velho, sério minha e Dois e ficou...
2: extremos, né? Quando chega na casa do Giovanni, super lindo, Sim. Lim, Sim. Lim, lim, lim.
0: A casa toda organizada, com comida dentro da, da geladeira. Ele é vegano, ele botou um monte de, de legumes pra ela comer. Achei tudo. Ela, assim, se fosse pra escolher entre o Paco e o Giovanni, eu escolhi o Giovanni com os olhos fechados e ia-se embora. E eu ainda fazia assim: Meu filho, olha, e todos os presentes de aniversário atrasado eu quero a linha da Apple completa e vamos pra Disney.
3: <risos> Pá, <que> o Disney. <risos> Oxe,
2: não, eu não. Eu muito, hein? não, Eu não, não consegui, Eu faria igual a Vicenza e ficaria com Deus Porque é claro que o, o Giovanni Ele tem dinheiro É um ponto positivo ele ter
0: dinheiro É, um é claro que é um ponto positivo. muito positivo Aquilo eu tô tirando onda minha gente Pelo amor de é. Deus
2: Enquanto o outro era afundado nas dívidas Mas a, a relação Que ela tem com cada um dos dois Tipo foram coisas que isso foram Pontos positivos pra mim no filme porque, assim como a Larissa falou no começo, eu não sabia o que acontecia no filme. Eu não achei que ela tinha mãe. Eu achava que era, tipo... Sei lá, que ela ia ser adotada por um casal de pais. Então, quando começou o filme, que eu vi que ela estava lá na, no hippie com a mãe dela e que ela queria saber quem era o pai dela, eu pensei, ah, então não é nada do que eu estava esperando. Porque eu só eu vejo que o filme vai sair, eu vejo quem está no filme, mas eu não olho trailers, eu não fico pesquisando nada sobre o filme, a não ser que seja um, um grande blockbuster, né, que vai gerar muitos comentários, que vai gerar muitos spoilers com o trailer, aí isso eu acompanho. Mas se não for, se for um filme normal, então eu prefiro ser surpreendida pelo filme. E então eu fui enganada com a Larissa achando que ia ter um casal <risos> pois de... Pois é.
3: Poderia de, ter assistido ah, o trailer antes
1: pra não ter forma... sido tão decepcionada.
0: É. <risos> essa forma da Rony de ter assistido o filme, acho que termina sendo um ponto positivo, porque termina não criando nenhum tipo de expectativa, né? Tipo, eu terminei criando uma expectativa negativa do filme, eu pensei que eu ia assistir uma bomba, tipo aquele filme de Natal do Leandro Hassum. Sim, eu vou entrar Maravilha. nesse filme. Ai, momento. não a Larissa amou esse filme não gostou de, de pai em dobro e eu não consigo entender pois é. isso, eu acho o filme muito ruim, mas não vamos entrar nesse assunto eu poderia ter vindo pro, pro episódio de Natal e ter falado mal do filme poderia, mas eu estava doente e não não vim. veio, perdeu
2: então... a
0: oportunidade <risos> eu, não perdi, eu não podia deixar de falar, mas aí eu fui esperando já um filme ruim, eu tenho que, tenho que confessar, eu realmente pensei que eu ia ser um filme ruim e que eu ia vir aqui hoje para falar mal do filme e terminou que o filme me surpreendeu. Então, do mesmo jeito que a Rony foi surpreendida... Que... Rony, você terminou tendo... tendo surpreendido positivamente com o filme, não sabendo que estrelas de eu e tal. Eu chorei. Eu chorei. Você me pergunta se eu fui
2: surpreendida, se eu gostei, eu chorei. Então,
0: a... é... É, eu, eu chorei. Em várias cenas. Eu
2: chorei em várias cenas. Não foi só em uma. Em todas a chorar, as cenas mesmo. que ela tem relação, assim, com os dois juntos eu chorei quando o Giovanni chega no bloquinho de carnaval com os filhos porque os filhos gostaram dela Sim, os enteados né? eu choro ali <risos> <risos> eu acho... ai, os enteados eu os
1: enteados, quando o enteado vê ela lá né, na casa do Giovanni, ele pergunta pra ela ah, mas você é boa em matemática? você sabe jogar Free Fire? você sabe jogar não sei o que? eu achei muito
2: muito legal isso
0: é, acho Sim. que do mesmo jeito que a Rony não criou expectativa, isso emocionou, o que é uma coisa muito boa pro filme, né? Porque o filme mexe com, tanto com a comédia como o drama. Eu não criei expectativa e eu ri muito durante o filme. O Jorge também achou o filme divertido, não foi Jorge?
3: Exatamente.
0: A Larissa não criou expectativa, quer dizer, a Larissa não sabia muita coisa, porque ela pensou que era dozeado. Mas terminou criando <risos> expectativa achando que eram dois gays. então assim é a gente consegue entender, né aqui, o, o porquê a Larissa foi a única pessoa aqui Que não gostou do filme
1: Fiquei decepcionada, tava esperando 12 ados E recebi é, depois...
0: Nada depois viu, no... Só héteros Na
1: É, recebi é, é, Expectativa, 12 ados, recebi um 3A Então, tipo, foi triste
2: Eu também adorei demais esse filme Se você não assistiu, eu diria Vá assistir, mesmo com a gente, Dizendo várias coisas Positivas e negativas
0: mas é, eu, e assim, que... o spoiler nem faz muito Não vai fazer é. nem diferença Você saber ou não Porque você assistiu a primeira cena do filme Você já vai saber o final Então assim, Sim. assista E espero que. E tenha... também é
2: por público, né? Tipo, esse não é um tipo de Esse filme não foi feito pra, pra mim para as pessoas de minha idade Eu já tenho 25 anos A Maísa ali tava com 18 A Maísa, o público dela é mais jovem, né? Eu gosto uhum. da Maísa pela pessoa Pela empresária que ela é mas eu não Existe. tinha acompanhado nenhuma atuação dela. Eu não assisti não. ela nas novelas do SBT. Eu não assisti os outros filmes que ela, que ela participou. Esse é de o fato o primeiro acho que que ainda tá na, atuação.
0: Acho que até tem na Netflix o Cinderela Pop. Se não Sim. Me
2: Mas eu super adorei, assim, pela por trazer essa comédia, né? Por trazer um pouquinho de drama. Uhum. Eu adorei os dois pais. Tirando os hips, tudinho.
3: Esqueci na parte é dos hips.
2: Eu... Nossa, como é Que tem alguém Isso é uma coisa assim, muito top Quem assiste já vê aquele negócio muito tópico, Não existe No Brasil, nenhum canto Muito menos no Rio de Janeiro Tá lá uma hippie sentada lá na rodoviária Dormindo com a, bol com a bolsa aberta O pessoal passa botando dinheiro Quem já é viu ninguém dá dinheiro pro hippie não, minha gente o povo foge do hippie. O coitado do hippie fica lá, chamando a pessoa e a pessoa fugindo dele. <risos> pra ir dar dinheiro pra menina. No Rio de Janeiro. Iam levar a bolsa dela. Ela ia se acordar, ia pelada.
3: Era.
0: Mas é aquilo, eu acho que é, é, não é um filme que dá para se dar. Não dá pra levar a sério. Acho que esse filme não dá Sim. pra levar a sério. E aí, eu acho que tudo fica mais legal, fica mais divertido, e você consegue comprar história comprar. A gente tem que assistir esse filme comprando a ideia de que isso talvez possa ser realidade e tal. E também Mas, para os é aquele... ensinamentos, né? É aquele... é um filme que não dá para se levar a sério e eu acho que quando Sim. você não leva ele a sério, você se diverte muito mais. Então, como eu já fui achando que era um filme uó, ruim, eu já não tava levando a sério dele antes de dar o play. E aí, quando eu dei o play, que aí eu vi o que era, eu fiz... Hum... É, eu vou continuar não levando a sério E aí eu acho que foi a melhor forma, foi, A melhor coisa que eu fiz Foi não ter levado o filme a sério
2: Para mim, uma das coisas mais bonitas Que eu pude aprender no filme É esse lance, né? De você não precisa ter participado da, Você não precisa ter colocado Sua contribuição biológica para ser um pai Por exemplo, uhum. Giovanni, ele tem três filhos São dois enteados E a Vicenza Ele, de fato, não é pai biológico de ninguém
3: de nenhum. Mas
2: ele é um super pai pra todos os filhos dele né? Tanto é que ele se separou há dois anos E os enteados Frequentam a casa
0: dele E saem mas de viagem com
1: ele é. E eu, eu pra um... Disney com ele
0: Pois é. é Eu acho que o filme uma... Tipo, como eu não levei a sério Teve umas coisas que eu ainda fiquei tipo assim Meu Deus, mas pra que é isso? É, tipo, toda vez que a Vicenza foi falar né, Que o Paco ou o Giovanni Poderiam ser o pai dela e o Paco entrou assim em desespero, o Giovanni entrou um pouquinho, e aí eu só ficava, meu Deus, mas a Pivetta já tem 18 anos, filho. Você não vai precisar educar, não vai precisar fazer nada. relaxe, não precisa desse Mas no caso desespero. do Paco,
2: ele é pobre, né? Se a menina vem para ele uma pensão <risos> retroativa, pronto, se lascou, não sobra mais nada. E no
0: caso do Giovanni ele é rico. Se a menina quisesse
2: o dinheiro dele todinho, ele também se lascou. Pois é. é.
0: Mas é isso, meu gente, eu gostei muito do filme, sério, eu, eu me surpreendi, me surpreendi. E muita
2: gente gostou, e a prova é que tá no top 10, né, em vários países, é, aqui no vi. Brasil hoje, na sexta-feira, quando a gente tá gravando, ele tá no sexto lugar, e isso é super positivo, né, é tão bom você ver um filme nacional
1: brasileiro. Fazer... Já fez uma
0: semana, né, que saiu? Já, Sim. já fez uma
1: semana, e ele já... Mas... Ele continua lá, mas ele agora tá no período de queda, né? Porque quando eu assisti, Sim. na quarta-feira, ele tava em segundo lugar. Então, tava é, assim, super, super, super em alta tem... mesmo.
0: Aí uns um... filmes aí, aí
3: sei lá. É, e
0: assim, a gente de vê
3: de um, paulo, filme... um filme... Um filme nacional, que
2: né? Que gente... Gente é, um é filme, filme nacional. nacional. E ele não tá só no top é 10 aqui, mas também em muitos, muitos países pelo mundo, porque a Maísa todos os dias ela posta um Oi, país onde tá no top 10. Caramba, então isso é muito bom, né, pro cinema nacional.
0: Eu vi alguns. Achei bem legal. Eu, eu espero que, assim, eu espero que esse, esse novo... Nessa, nessa nova forma de lançamento, né, da Netflix, de lançar um filme, por serma, um filme por semana, termine trazendo mais produções nacionais, querendo ou não, e que a gente consiga... É um pouco mais de valor, né? Porque é tipo eu, já fui, fui achando que o filme ia ser ruim, só pelo simples fato, querendo ou não, de que o filme é nacional. Não, a gente não pode negar que a gente já vai com o pé atrás quando a gente vai assistir filme nacional. A gente tá falando de, de um consumo de massa de blockbuster, né? De filme grande, de filme pra stream, que é o caso agora por causa da pandemia. Mas eu realmente, eu fui assistir o filme, achando que o filme ia ser ruim, porque era um filme que continha a Maísa, que eu nunca tinha assistido nenhum filme dela, e o um filme era nacional e aí eu já pensei né vai ser filme ruizinho e tal uma bomba mas aí assim saído terminei minha noite super feliz achei super divertido e foi uma surpresa muito grata então acho que a netflix ela pode nos ajudar um pouco nesse sentido de tirar um pouco o preconceito que a gente tem né com o filme nacional e ainda mais quando o filme nacional não é um filme nacional adulto é um filme nacional para adolescente porque a gente tem muita produção para adolescente que é assim, é deplorável. E a gente não dá, a gente não, sabe, a gente não sabe aproveitar quando um filme tão legal, tipo esse, na minha concepção, saiu e a gente poderia dar mais atenção pra ele.
1: Então, gente, acho que é isso. Acho que não tem mais nada que a gente possa falar sobre o filme. Todo mundo aqui já deu sua opinião. E é isso. Se você gostou de ouvir o podcast, não esquece de ouvir os outros que a gente já postou. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, arroba fica vai ter bolo, underline, underline. E assistir os nossos vídeos, sem contar que agora o Instagram do Fica tá com um novo formato. Antes a gente lançava dois vídeos por semana, um vídeo meu e um vídeo do Tafarel. E agora a gente mudou, tá um vídeo por semana, é... e a gente tá se revezando aí na semana. Uma semana tem vídeo meu, uma semana tem vídeo do Taf. E é isso, os últimos vídeos que saíram foram sobre Bridgerton sobre Pose e sobre o Mundo Sombrio de Sabrina, então corre lá pra tu ver
2: e conferir as coisas que a gente posta e não esquece de mandar o seu feedback se você tá gostando ou não do nosso podcast e também dos nossos vídeos de GTV pra falar sobre I o quero... podcast você pode falar no nosso Instagram arroba fica vai underline, underline, pelo Twitter arroba fica vai ter bolo underline, se você ouve pelo enco. então você lá, você pode deixar o seu feedback, seja por mensagem de texto ou áudio, e lá a gente vai poder ter acesso ao seu feedback e saber se você está gostando ou não. Então, é só isso e tchau!
3: É,
0: Deixa lá o seu feedback, porque, querendo ou não, aqui a gente está fazendo um novo formato, né, no podcast, a gente está falando sobre um produto em específico, que hoje foi o filme da Maísa foi o Pai em Dobro. E dessa forma a gente tá falando sobre o filme, dando nossa opinião, com spoiler. Então a gente pretende fazer mais disso com outras produções. E nos pontos se você gostou desse formato assim, um pouco diferente do podcast que a gente trouxe hoje, ok? Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu espero que vocês tenham curtido o filme diferente da Larissa, que é uma chata <risos> que não gostou.
3: E até essa que é...
0: Tchau, tá, minha gente.
3: Beijão.